0: ese día volaba en su avioneta particular de Chase a Yakima en el estado de Washington no iba en línea recta tenía suficiente combustible y se desviaba con frecuencia por si veía los restos de un avión de la marina que había desaparecido eran las 2 de la tarde y volaba a una altitud de 2.800 metros cuando algo llamó su atención desde la izquierda era una formación de nueve objetos brillantes Arnold los describió como dos platos unidos por su parte cóncava sin duda alguna eran máquinas y se movían todas al mismo tiempo como si estuvieran unidas por una mano invisible las pudo ver durante algunos minutos incluso intentó seguirlas pero iban a una velocidad que Arnold calculó en 2000 kilómetros por hora después se perdieron hacia el norte del monte Rainer més problems. So manchem font i juntament amb Borjago Sa Produció, Sergio Roigo devantes de ordinaador, No escara more pervisual, enxisco Verança C crítica i Antoni Carde els Conandaments Tècnics Bors donant-se benvinguda a edició 317 d'aquesta trobada, trobada radiofònica anomenada Fo de misteris. Borja Rigo, bon vespre. Bon vespre. Bon vespre, Sergi Rigo. Bon vespre, Xema, com estàs? Bé, una setmana aquí estem. Eh? Seguim en les mesures sanitàries bàsiques, les eh? mesures pertinents, amb Borja i Antoni, Antoni en, Toni, en Toni Cardell, que estan darrere d'Arvidres. Bon vespre, Toni. I en Sergi i jo aquí assegudats a l'estudi 1, divendres ràdio, a la ciutat de Palma, i de amb aquesta distància de seguretat més que prudencial, més que res, perquè, clar, no costa gaire i, bé, d'aquesta manera evitam la possibilitat de contagis. contagis que no oblidem, que són reals, que són possibles, eh? contagis que tenim en el nostre voltant, i, com ja fa temps d'aim, estar a ses mans i a les cares de totes i de tots es tracta de minimitzar el risc. Podria eh? seguir posant exemples de situacions on t'adones que hi ha massa gent que no és conscient precisament d'aquest risc, però confiem eh? que precisament se n'adonin abans que sigui massa tard. Confiem. I abans de, Sergi, que facis el xumari, i relacionat, perquè està relacionat amb això que he dit ara mateix, eh? donades les circumstàncies actuals i, i també com a part de tota aquesta estranya situació que, que hem estat vivint en els darrers mesos, i de, hem de dir que finalment s'ha decidit a llornar el nostre habitual fi de temporada. Els que ens seguiu habitualment, ja ho sabeu, com a darrer programa de temporada, el que acostumàvem a fer és juntar-mos, un, un grapat d'amics, eh? juntar-mos i fer una passejada i després, d'anar tot plegats fent aquesta passejada, a acabar a qualque indret representatiu de la nostra terra. O sigui, anar a qualque, qualque punt que s'han conegut per tots, tal vegada no ho sigui tant, el seu interior o, o tot allò que es pot amagar al darrere. I així, enguany, la nostra idea, si no hagués estat tot tan estrany no? i tot tan supeditat en el virus, la nostra idea era anar en el punt que jo diria que pot ser que siguis més representatiu de tota la comunitat autònoma balear i també més representatiu del que va l'antic regne de Mallorca. Ja han fet programes especials des d'indrets de, que crec que poden dir que són com a mínim característics, no? entre d'altres, no sé, la sau de Mallorca, el Parlament també de les Illes Balears, el Castell de Baiba... I enguany, seguint aquesta tònica, la idea era fer es darrer programa d'aquesta vuitena temporada des de ni mas ni manco que des de l'interior del Palau de l'Almudaina, a Palma. Per això, em sap molt de greu, però han decidit posposar-lo fins si, si inici el començament de la propera temporada, que tenim previst que sigui dia 5 de setembre. I si idea s'irà fer, si és que no s'ha no anat de les mans tema del virus, esperem que no, però si idea és fer el que hem comentat, una passejada i anar tot plegats a la part del que era l'antiga ciutadella de la Medina Mallorca. Eh? I ho farem anant a sa part on actualment està sa comandància militar de Balears, on és el general de l'exèrcit a sa silles Balears, que per cert, ja que estem, el es nostre agraïment en els militars. Perquè he de dir que simplement vaig telefonar en el coronel, en el coronel cap de comunicació, per es posar-li la idea, de seguida varen concertar una cita i ens varen dir que sí, que cap problema, que sa idea els agradava i que tot han estat facilitats. Així que tot sigui dit de pas, el nostre agraïment. Així doncs, si qualcú que ens estau escoltant ara mateix en directe, 11 de juliol de 2020, a les 21.12, o bé els que ens escoltau pel sistema de podcast o a la carta per la plana web d'IB3, o bé... Aquí ja, això és el que a tu t'agrada tant, Sergio, de que fem viatges en el futur, sabent-ho i sense sabrer-ho. També els que ens escolteu dia 29 d'agost de 2020, a la redifusió, eh? I de, que si voleu acompanyar-nos en directe el proper dia 5 de setembre, I de, si voleu preinscriure's vos, ara en Sergio dirà com. Ara podeu prendre nota, de quin moment en Sergio ho dirà. Clar, hem de dir que encara no poden garantir res, però, per si un cas, queda dit... i ja veurem com es van desenvolupant els fets. Així que, si voleu, agafau per apuntar el nostre correu electrònic... o, o el nostre número de, de WhatsApp i de Telegram, eh? que això és un altre... I, i ho feix per si voleu això, acompanyar-mos a conèixer més bé, a conèixer millor aquesta part més amagada del Palau de l'Almudaina vos prescriviu i veurem de quina manera es farà però sigui com sigui en qualsevol cas i com sempre d'any, vos respondrem els missatges, clar que sí no, no hi ha altra manera de fer les coses evidentment, i Sergio si vols podries fer sumari les formes aquestes que hem comentat de contacte i començam
1: i donc, en aquest programa 307 de Fa de Misteris i rei d'aquesta vuitena temporada començarem recordant l'aniversari del primer cas ofni de l'època moderna. Què és i quan va passar? Per què és considerat així? A continuació xerrarem del mesmerisme. Quina història en el voltant d'aquesta doctrina proposada pel doctor Mesmer en el segle XVIII, relacionada amb els humors i el magnetisme? Quina relació té amb Mozart o Benjamin Franklin? I per acabar, seguiran coneguent més epidèmies en el llarg de la història i enca i d'alguns fenòmens estranys succeïs mentre passava la quarantena. I ja sou ou, si us voleu enviar els vostres missatges, ho podeu fer tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris i amb tant s'etiqueta Font de Misteris i v Avui, durant tot l'estiu, també esperàvem els vostres missatges en el nostre WhatsApp del programa. El número de contactes 659-769-52. Us repetim, 659-769-52. També és correu electrònic, fondemisteris, arroba, ib3radio.com. Fondemisteris, arroba, ib3radio.com. També ens podeu seguir a la nostra compte d'Instagram, cercant fondemisteris, ib3. I vols recordar que podeu escoltar tots els nostres programes d'aquesta temporada i els anteriors, a ib3radio a la carta, ib a la plataforma de podcast, ibox.com, i a la nostra plana web, fondamisteris.com.
0: Mm, per cert, a part de Txumari, fa un mes, varen dir que ens agrada més fer homenatges que no obituaris. Eh? I avui tocaria fer l'obituari d'un mestre en els que ja li dedicàrem uns minuts d'aquell programa en el que vàrem dir precisament això, i que ha mort aquesta setmana. Estim fent referència en el gran Ennio Morricone, que ha estat un gran compositor de bandes sonores, no?, de sa música que, que sovint acompanya ses historis que, que ens agraden, no?, que l'acompanyen i que les milloren. És, veritablement, és una verdadera pèrdua pel món de, de la música, del cinema i també, evidentment, de les arts en general, Borja Rigó.
2: I doncs sí, efectivament, és una gran pèrdua, és un artista que fa fer 15 o 10 altres setmanes que comentàvem i professaven la nostra, nostra admiració, i avui crec que com a homenatge, crec que estaréu d'acord, llevat de moments puntuals del programa, tota la resta, el que sonarà, serà música creada, composada per Nanyo Morricone.
0: Jo crec que també el dia 5 de setembre des de l'Almudaina crec que també podríem emprar música de Nenya Morricone. És més,
2: confés que ja he preparat alguna sintonia precisament per aquest dia 5 de
1: setembre a l'Almudaina. No m'esperava una altra cosa. Efectivament,
0: és es que se, se va a venir. Um, que per cert, parlant d'això, de, de Nenya Morricone, l'altre dia en Xisco García me va comentar, cosa que no sabia, que resulta que Morricone va ser mestre del mestre organista Antoni Martorell Miralles, que era un franciscà mallorquí que va arribar a les cotes més altes de la sa música sacra a Roma. I de resulta que, que fa de ves deu anys que quan se li va retre un homenatge a en Miralles, a Morricone sembla que tenia previst visitar les nostres illes per fer part, per ser part d'aquest homenatge. Però, finalment, no va por i va enviar un sentit escrit a mà alevant sa figura i sa persona de Martorell i disculpant-se de no por venir. Bé, són aquestes petites no, anèdotes de la història.
2: Una anècdota similar a aquesta que has comentat ara, que té com a protagonista en el Julio Cortázar, perquè resulta que també havia de venir a Mallorca, a Palma, l'any 1983, a un congrés literari, i sabó perquè no va venir? Per? Idò, perquè se va morir dies abans de, de, oh. de la celebració. És a dir, és encara més dramàtic, si, Ca si és possible.
0: Causa més que justificada. I, per cert, tornant a ser escrit aquest, no d'en Cortázar, sinó el escrit que va fer en amb Morricone, puc dir que en Xisco ho sap de primeríssima mà, eh? i ja que estem amb en, amb en Xisco, amb en Xisco García, dir que va agafar el guant que, que se li va llançar des d'aquí, en el programa 316, i efectivament, en el seu llums i ombres d'avui, ens parlarà d'aquella pel·lícula que, que li van dir a veure eh? si la podria fer a la seva secció. La no? pel·lícula és La
3: vida de Pi. Ho escoltam. La fa és com una casa amb moltes habitacions. I per posar-la prova, el dubte també hi ha de romandre a cadascuna d'elles. Bon vespre, Xema companyia. Avui, a l'espai Llums i Ombres, no n'ofreguarem durant 227 dies a La vida de Pi, dirigida per l'eclètic director taiwanès Ang Lee i que fau estrenada l'any 2012. Aquesta pel·lícula és una adaptació de la novel·la de l'escriptor hispano-kenadenc Jean Martel, és una rondalla envoltada de realisme màgic on el que es veu a pantalla potser ha estat una metàfora d'una realitat més dolorosa o potser no. Pi, nom abreujat de Piscin Monitor Patel, està interpretat per tres actors en diferents etapes de la vida. Ajustàndom, Surah Sharma i Irfan Khan. Cadascun d'ells conformen una part de la vida on en la primera es veu l'eterna discussió entre el pensament modern científic i el pensament religiós d'un infant amb inquietud sobre l'assistència d'entitats superiors. Després tenim el descobriment de Déu al mig de l'oceà pacífic i, per acabar, l'harmonia de totes aquestes creences en un personatge més madur i que ha assimilat aquest coneixement al llarg de la vida. Després de l'enfonsament del vaixell, en el que viatjava Pi amb la seva família, comença el segon acte i part principal de la pel·lícula. Com en Àfrags o un petit bot, queden atrapats una hiena, una cebra, un orangutan, un tigre de bengala anomenat Richard Parker i Pi. Aquests dos seran els que quedaran en vida després de l'edicèia de més de cent mesos al mig del Pacífic, on el pobre Pi no tan sols lluitarà per mantenir-se en vida contra la fam i els perills de la mà, sinó per no caure en les sarpes del Felip. Al llarg de la pel·lícula veurem que totes les accions depenen d'una elecció en concret, i és per això que, com ell diu, després de totes les aventures discudes a l'oceà, Pi decideix creure en Déu malgrat les coses que li han passat. Fins i tot amb un tigre amb el que creu que ha arribat a confraternitzar i que ni tan sols es girarà per acomiadar-se ell. I és que, tal com diu el pare de Pi parlant sobre el tigre Richard Parker, «Aquest animal no és el teu amic. El que veus reflectit als seus ulls són els teus propis sentiments». Perquè va un parell mallorquí d'anècdotes. La primera, aquesta va ser la primera pel·lícula de Sura Sharma, l'adolescent Pi, sense cap tipus d'experiència anterior al cinema. La segona, el que fa creïble la presència del tigre a la pel·lícula, es deu a que es combinen imatges reals amb imatges amb CGI, que són les que utilitzen per interactuar amb Pi, per allò de la seguretat de l'actor. Com a tercera tenim que al final dels títols de Crèdit diu la frase «Cap animal va sofrir durant el rodatge d'aquesta pel·lícula». Cosa no del tot certa, ja que un dels quatre tigres utilitzats gairebé va morir ofegat al rodatge. I quart i última, la clau de la pel·lícula per saber quina és la història real, aquells que ja l'ho vist sabeu de parlant, quan Pee comenta que es va llançar sobre el cuiner representat a la hiena, recordeu l'imatge? Ell està dret sobre la tela de la coberta del bot. I què és el que surt a sota d'aquesta atacant-te la llena? Doncs com diu el pare de Pi, els teus propis sentiments. Bona nit i salut!
0: Tal vegada aclarir que, que el tema de, del per d'aquesta pel·lícula ho vaig comentar precisament per allò d'en Richard Parker, perquè sembla que aquest nom li vàrem posar justament, no sé si ho sabia, Sergio, pel que vàrem estar contant de, del tema del, del canibalisme, no? De... Curiós. Exacte, efectivament. Tot està relacionat. Uh, com sempre, sí. Això va ser en el programa, ja dic, en els 316. Bé, gràcies, Xisco. Ens quedem veritablement amb ganes de, de veure-la. I d'hora, si pot sembla feim una petita pausa i tot d'una continuarem parlant de l'origen del que es podria denominar o de com es coneix, eh? el que es coneix com ufologia moderna. És a dir, de tot allò relacionat amb els sovnis en el segle XX i en el segle 21. Tot això eh? d'estranys de, llums en el cel i, i fins i tot tal vegada estranyes presencis, no? Per què comença tot això? I de ho veurem. aquí, a Font de Misteris, a Sintonia amb Divetre Ràdio.
3: Tot i va començar a l'estiu,
2: la Ruta d'Orfeu segueix oferint cada diumenge un acostament a la música clàssica, les efemèlides del mes,
3: la història
2: de la música, la música feta a les illes. Tot això i més a la Ruta d'Orfeu. Doncs pues
1: esperam.
4: La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Peres del Ric. Diumenge a les 10 del vespre.
1: Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Al carrer i els espais tancats oberts al públic, posa't la mascareta. No t'asseguis els bancs i
4: no toquis el mobiliari urbà. I si has d'agafar el transport públic, utilitza sempre mascareta. I no toquis les barres, els agafadors o les finestres. Han baixat la corba, però no hem de baixar la guàrdia. Segueix la norma de les 3 M's. Mans netes, metres de distància i mascareta. Més informació, coronavirus.caip.es Escoltau i de tren radio, la ràdio pública de les Illes Balears. Aïsa i Formentera, 93.3.
0: Seguim a Font de Misteri, a sintonia d'IV3 Ràdio, sa ràdio pública de sa silla Balears, a Menorca, mos parau trobant els 88.6 de sa freqüència modulada. I fa de ves, deu fer dues setmanes, més o manco, es van complir anys eh, d'un fet que volien comentar, i bé, que entre, entre una cosa i l'altra ho hem anat deixant una mica de banda, però, clar, aprofitant ara que, que ja estem a ple estiu, que els cels... Són més clars, que, que fa més ganes mirar cap amunt. No? Jo crec que és un bon moment no? per, per parlar d'això. Podríem fer un petit esbòs damunt d'això. De què estic parlant, Borja Rigo?
2: I de... Estàs parlant del que sonava com a Taisero en el començament del programa on vou, en aquest cas l'autor Jiménez de l'Oso, o un programa de l'any 1984. Una efemèride fonamental que, com des, no vàrem arribar a comentar fa unes setmanes, i és que ja s'han complit 73 anys des descomençament de sa anomenada era OVNI i no estic parlant de cap moviment esotèric o anywage o senyors i senyores vestits en túniques que podria ser sinó d'una altra cosa ja segur que les túniques donen de quantos deis caure i no, no ho hem de fer però seria... bé, és igual sí, és igual, pot seguir Bé, ja han passat 73 anys des que se considera com a primer cas OVNI modern. I crec que està bé que facem aquesta distinció perquè, com he dit un grapat de vegades, sempre pensar que els avistaments OVNI no són cosa del segle XX ni del segle XXI, sinó que aquesta cosa va molt, molt més enrere. Des de que s'es romà o és, o per encara més enrere. Però, en qualsevol cas, si us pareix, ens centrem en el de d'OVNIs del segle XX. És moment de recordar, encara que sigui només espipallant, les vivències d'en Kenneth Arnold. I de aquest bon senyor, el 24 de juny, de 1947 volaven la seva avioneta damunt l'estat de Washington a Estats Units amb això que va sentir per la ràdio que havia hagut un accident a prop de Sim Reiner per això va variar el seu rumb i se va dirigir cap allà però aviat se'n va d'una cosa ben estranya ni més ni manco que nou naus que volaven a increïbles velocitats i que feien moviments impossibles Narnold feia feina pel forestal i feia la recerca de servei occidentat quan va veure aquells objectes a les cap vespa de com deia, dijous 24 de juny de 1947. I aquí afegim un detall. Tenien forma, i això és interessant, de plat invertit i se trobaven a una alçada d'uns 10.000 peus, és a dir, uns 3.000 metres més a manco, i se desplaçaven en formació. El pilot va poder identificar a més que volaven a més de 2.000 quilòmetres per hora. Ja me direu, poc manco que impossible en aquella època, quan s'havien establit rècords que no arribaven ni en es mil. D'entrada, ja per imaginar, incredulitat general i desconfiança del testimoni. Però, sortadament, m'atreveix a dir, dos dies després, la premsa ja parlava de casos semblants. Aquesta informació l'estreta de documents d'esmofon, i perquè no ho conegui explicaré si voleu el que és aquesta institució. És un organisme sense de lucre de Nord-Amèrica que investiga precisament casos de reports d'alvidaments d'avistaments OVNIs. És una de les organitzacions d'investigació del tema OVNI més antiga i gran d'Estats Units. De fet, té uns 4.000 membres, coses així, i com a curiositat, no sé si us ho sabeu, els investigadors no rebancats sou, però per ser acceptats han de tenir els antecedents penals nets i han d'aprovar un examen de 100 preguntes després d'estudiar un manual de 265
0: pàgines. Aquí, a lo millor, estaria bé seure quines preguntes s'hi deuen fer per ser part del mofón
2: aquest. Eh? Fins, fins on ser, sinistrament que reben els aspirants els candidats, està molt basat sobre com fer una entrevista o un testimoni, sobre com tractar a la persona, com prendecer d'aquestes... Me'n
1: recordo quan t'expedient X... -te que...
0: Sona molt, Expedient per cert... Però és que, és, és que aquesta sèrie, jo crec que estava basada en moltes coses que, verdaderament, eren certes.
2: Mira, ara riureu o no. A s'udiança, per aventura, no l'importa gaire, però resulta... Ja, si no l'importa,
0: no ho diguis. <laughs> ja ho després, quan resulta
2: que justament ahir, divendres, dia 10 de juliol de 2020, vaig començar a revoure
0: aquesta sèrie. Ah, que l'ha tornat a posar a una d'aquestes plataformes digitals. Sí, m'ho vares dir. Efectivament. Um... I llavors, l'esmofon aquest sona, en principi, parlant de veres ara, eh, seriós. És sí. una associació seriosa. No és quatre flipats en capellets de paper d'alumini fent el borino. No, aquests són al 4.000. I no duen capellats. I, i d'això, per, per, per deixar-ho una miqueta clar, no? Val.
2: Bé, tornem a la informació sí. que, que deia que es tracta l'esmofon. Eh, parla de diferents retalls de premsa de l'època. I tenim, per exemple, nota del Portland Oregon Daily Journal de 26 de juny de 1947, d'òrdia després, diu Ses declaracions d'Arnold comencen a rebre suport. Un testimoni de nom Savage, o Oklahoma City, declara que observat des d'enterra desplaçament de netcel a increïble velocitat d'objectes similars. Esmentant en el seu testimoni un particular brunzit que suposa provenent dels objectes els que més han deixat traces visibles en el desplaçament seu pel, pel cel. En Savage ha descartat inicialment informar de succès. El seu cas no seria l'únic, dius esmofon. Six dies després, eh, l'Oregon Daily Journal publica un altre testimoni qualificat, diuen. A eh, Berkesville, Califòrnia, en Richard Rankin, un aviador veterà amb més de 7.000 hores de vol en el seu av, va contar com... Un, o se va mostrar, millor dit, com un dels primers testimonis del fenomen. Un dia abans que Arnold havia observat una formació d'entre 7 i 10 discos voladors i coneixedor de la tecnologia militar aèria actual actual de 1947, vull dir, no dubta, no dubtava en afirmar que se tracta de naus no convencionals i mai vistes. I diu també Esmofón que aquest senyor va decidir finalment brindar testimoni amb motiu de la transcendència que ve començat adquirir es cas. O
0: sigui, és, que és curiós, perquè un pic que un va començar a afirmar que havia vist cosa és quan començava més declaracions, diria jo, del semblants. Per ventura és perquè un se n'adona que és l'únic que està veient fenomens estranys. Bé, això ens va passar no fa molt... Aquí, a Font de Misteris, quan varen comentar uns albiraments a les silles, que varen tenir un parell de missatges que mos comentàvem, mos comentàvem que havien vist més o manco el mateix. És a dir, un mos diu que ho ha vist, nosaltres ho comentàvem i arriben més missatges semblants en, en dades que complementaven l'anterior. No? O tal vegada no és perquè per això, sinó que verdaderament estan veient el mateix i hi ha una coincidència i per això se va dir. No ho sé. I si no, no ho sé. Podríem aquí també comentar una altra cosa. Per què són tan furtius, aquests miraments, si són coses intel·ligentes? Per què no es manifesten? Dit jo, no ho sé, són preguntes que deixa l'aire i que en Borja ja deixe que es dit vull dir que millor probablement voldrà dir de seves, però per què no es manifesten com, com qualque cosa real?
2: A mi m'ha venen escat moltes possibles explicacions, suposant o acceptant que el fenomen és real. És a dir, imaginau, per exemple, nosaltres, com a civilització més o manco coherent i estaoberta, tenim un seguit, una sèrie de normes i de lleis que se que han de complir. I fins i tot ens tenim de preservació de sa natura i d'altres espècies que estan en perill, per dir qualsevol cosa. Ara, imaginau, suposant que... Repetir, que tot aquest tema sigui real i, i com nosaltres volen que sigui Imagineu que una civilització que ens du... Aquest, aquesta, aquesta és perquè sota un poques meva no és original, però és que la, la puc compartir imaginau que una civilització ens du no fa falta que siguin 2-3 milions d'anys d'avantatge que ens duguin 150 anys d'avantatge o 200 o, o 500, si voleu l'equivalent entre nosaltres i gent de s'edat mitjana si se suposa que són més avançats que nosaltres i per això poden venir aquí més avançats amb la majoria d'aspectes no seria lògic pensar que per aventura no poden intervenir de determinades maneres per no desfer es món que tenim? Ara imagineu un eh, altre argument que tampoc és, és nou ni meu ara imaginau que ve un no sé qui de no sé on i m'ho diu escoltau és que les vostres matemàtiques estan equivocades és que la vostra medicina no sabeu per res és que la vostra, la vostra indústria pot tampoc serveix la vostra economia no funciona uh, no s'ho podria fer però aventura, seria un caos terrible i a part d'això uh, una cosa que no m'ha escoltat en Estai cero 0 de, d'en Jimena de L'Oso el que venia just a continuació, que no ho he teat abans estem parlant d'Aran 84 ell contava a seva, en el seu espècie en, en el seu parlament que ja hi havia, en aquella època, atenció, 1984, documentats uns 40 milions d'avistaments OVNI.
0: Que ja n'hi ha. Que ja n'hi ha.
1: Ja, 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 ho, ja ho pot dir.
0: És que per ventura són tan esquius. Eh, bé, però no hi ha aquesta constància. Jo ho deia, jo ho deia per tot això.
1: ja estava escoltant atentament en el Borja. Com que eh? si realment aquest fenomen fos fos real, pues, sí que tindria sentit el que diu Borja. També té sentit que actuarien jo crec aquestes éssers o persones o el que fos actuarien també diferent a de nosaltres no? perquè tampoc haurien viscut les mateixes guerres els mateix avanços a la seva humanitat i clar, sí que podrien estar avançats perquè per exemple no haguessin tingut una segona guerra mundial o una primera en el seu cas, equiparant les dues civilitzacions per tant, avançarien, estarien avançats, pues, potser, potser, molt d'all més. O, o s'havien d'anar el seu planeta hauria començat abans. Clar.
0: Això, sempre i quan no entrem en les teories no, de... No, no
1: vol dir que fossin superiors, en aquest cas, sinó que simplement, per uns altres moments històrics que haguessin viscut, en el seu cas, pues, haguessin avançat d'una altra manera. En
0: lloc de gastar energies en matar-se entre ells, haguessin gastat energies mm. en prosperar més com a civilització i, i avançar més. Podria ser. I que fessin d'una mena d'antropòlegs en Noltros, no? per entendre-nos, jo crec que és, una, és, és un...
2: És a dir, Noltros no ho feim, per exemple, no no mirant de protegir, per exemple, les eh, tribus dues de l'Amazones? No diré res de tot això. O intentar, amb el manco de paper. No s'hauria d'intentar... Exacte, no s'hauria sí. d'intentar...
0: Així, sí. de, o no ho feien, com dèiem, amb espècies animals? A lo millor ells estan lo suficientment avançats per prendre consciència que s'ha de fer així, i per això no intervenen. Bé, és una, és una explicació. En qualsevol cas, Borja, en la teva explicació, eh, ser ovni, com la coneixem actualment, hauria començat aquell any de 1947.
2: Ah, si també un, un ho pensa una mica en detall per ventura solia matitzar i especificar que en aquest cas, més que pens que ser OVNI comença el que se comença és a emplear el tema de Pla volador, que seria una altra cosa, perquè sí que és cert que hi ha testimonis de la Segona Guerra Mundial i de la Primera fins i tot 12 estranys que circulaven en, ses, eh, en els avions o per davant els avions de, de combat que no eren armes com a tal d'exèrcits enemics que eren, per exemple, en la Guerra Mundial els famosíssims Foo Fighters, aquelles esferes luminoses que, que passaven per allà que no sap molt bé el que era però es, també se sap el que no era i és anterior, evidentment però, clar el terme de plat volador sí que és quan se comença a emprar a partir de, de l'avistament Arnold.
0: que això de plat volador és per sa forma i el moviment erràtic que feien aquests objectes que Arnold va veure quan volava amb el seu avió. No? És una miqueta, és una miqueta tot això. Tot. Um, bé, jo no sé si, si són certs, si no són, si en veurem o no d'ovnis de, de naus extraterrestres o, com ha dit ara en Borja, d'enginys militars. No? Però sí que des d'aquí vos recomanar mirar el cel aquestes, aquestes nit d'estiu perquè bé, tal vegada simplement veurà un col que està el fogàs, no? d'aquells que en la seva màgia concedeixen desitjos i fan que, que somnis es facin realitat. I jo crec que només amb això pagarà la pena. a d'hora d'un tema que hem estat parlant que tal vegada vincularíem amb el futur mos mirarem d'anar una miqueta enrere per parlar d'un metge del segle XVIII que encara té protagonisme actualment i que va tenir molta més polèmica de que tal vegada podem fins i tot pensar ho farà ara, parlaran del doctor Mesmer i serà aquí a Font de Misteri i cb Ràdio
4: La història es torna llegenda, a un el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a Ibètres Ràdio. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Deia diògenes que la cultura és un saber que flueix espontàniament. Si acabeu d'arribar a casa, us ve de gust estirar-vos sobre el sofà i relaxar-vos, Nura és el vostre programa. Tot el que voleu saber sobre el món dels llibres, la història, l'art o el patrimoni. Una temporada més i esteu convidats.
4: Nura, dimarts i dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
1: El dia que compta amb la vida, de dilluns a divendres, a partir de les 9 del matí. El dia que
5: compta amb la vida, de dilluns a divendres, a partir de les 9 del matí, hem intentat
4: Sobra, parlar... Un pla, un
1: la política, la cultura, l'economia... informació, de... l'anàlisi, les opinions... La
4: percepció que encara continuem fent sobre aquestes violències... El feminisme, el medi ambient, les noves tecnologies... Escolta una
1: cosa, que el dia de Instagram. Sí. No, sí, a IB3.
4: I de Tres Odios Patrimoni. Misteris i llegendes a font de misteris. Amb Xema Font.
0: Seguim a Font de Misteris, a Sintonia d'Iv3 Ràdio, a Ràdio Pública de les Illes Balears, les Pitiuses, molts per outrebanes, 93.7 de la freqüència modulada, com he dit ara fa un moment, canviant de tema. Perquè, sovint, deim allò de, ja aprofundirem un altre dia, ja en parlarem d'això. I avui, Sergio, volies precisament recuperar un tema que varen comentar en el seu dia una mica com de passada. No record ni quan va ser ni, ni per què però sí que et xerco d'insovint, això de no, ja ho comentarem. I és que sap que en tenim de coses per, per contar encara. El cas és que has considerat que era d'interès
1: aquest tema per, per aprofundir avui, i de res, t'ho diràs. I de doncs, sí, volia aprofundir en un tema que vàrem introduir o estar cercant el 9 de març de 2016, aquí a Font de Misteris, a la temporada 4, i des qual encara no havien tornat a xerrar. Si ho et sembla, començam amb un titular abans, i una pregunta. Què és el mesmerisme? I del mesmerisme podríem dir que és la per a tot en la qual en Mozart va confiar i la qual en Franklin va desmentir. La nostra història comença a París, a l'any La nostra història comença a París, a l'any 1784. Acusat de frau, a un doctor alemany anomenat Frank Anton Mesmer. i al·lega, ni més ni manco, que pot curar els seus pacients amb una cosa anomenada magnetisme animal. Però què val dir això? Es veredicte està en mans d'un comitè d'experts. Un era el químic Antonio Laboixer i l'altre l'inventor Benjamin Franklin. Què passaria? Quin seria es veredicte? Després ho A la tornem una mica enrere. En Mesmer, el nostre protagonista, va néixer l'any 1734, prop de Jacques Constanze, en el sud d'Alemanya. En aquells moments, el sacre imperi romà germànic. Va estudiar dret i després va començar a fer medicina a Viena l'any 1759. En aquells moments es creia que la salut era una cosa dels astres. La idea, segons han pogut llegir en alguns articles i reportatges fets, per exemple, per la BBC, així ho expliquen. La idea era antiga, per la teoria de la gravetat de Isaac Newton pareixia donar-lis la raó. En aquest sentit, segons el mateix Mesmer, la gravetat celestial afectava a un fluid invisible en el cos, com passava per exemple, amb la mà. Aquest fluxe i refluxe podia desequilibrar l’esperit i causar desordres mentals. Amb aquesta teoria, en Mesmer es va graduar a l’any 1766. Al principi d'aquesta història hem dit un titular... i hem citat un personatge, en Wolfgang Amadeus Mozart... i d'hores quan t'entra en escena. Un dia, a casa del seu cosí, en Joseph, en Mesmer... coneix un nil prodigi, efectivament, en Mozart. I aquest se queda molt impressionat. Per això, Mesmer i sa seva dona, que era una gran aristòcrata... conviden el jove Mozart a tocar a casa seva... i estrenar una de les seves òperes juvenils en el seu jardí. A en Mesmer li agradava molt sa música i tocava l'harmònica de vidre. Un instrument també maleït, no, Xemba? Mm, ara veurem. Que, de fet, podem escoltar de fons ara mateix en aquesta peça de Mozart.
0: l'harmònica de cristall o, o harmònica de vidre eh, que era un instrument que, que es basava en això de, de fer sonar copes amb els, amb els dit banyats copes de vidre amb els dit banyats i segons la gruixa i es temple del vidre i la quantitat d'aigua que hi ha dins la copa, sona d'una manera o d'una altra i normalment quan ho feim sonar si no tenim ni idea no? si simplement ho feim sonar és un so estrident i desagradable, no? Un exemple. Bé, aquest és un so, ja dic, que, que desagradable, que, que he gravat avui mateix, no? Eh? I de... Clar, qui sap de música, amb aquests sons, pot fer melodies, evidentment, meravelloses, així que es polifacètic Benjamin Franklin va automatitzar aquest sistema de fer música, convertir-lo en un instrument musical, que has dit Sergio, que era maleït. I bé, maleït i perillós atès a això, perquè diu, he trobat que diuen... Este instrumento tiene un sonido tan penetrante por su efecto vidrioso que agita el sistema nervioso y por lo mismo es dañoso a la salud de las personas de una cierta constitución, ah, asíu detallaban a una enciclopedia música de música de Chegla de Nau. Y qué es? instrument guarda relació precisament amb el mesmer aquest doctor del que hem parlat i del mesmerisme eh? així que jo no diré res més per no tractar de, o sigui, per tractar de no trepitjar el que tu haguis de dir, Borja però sí que crec que que has de dir tu Serge perdona però sí que en Borja ha cercat qualsevol exemple de, de música que té eh? anem alerta, perquè és una música que té un efecte dañoso, Borja
2: i doncs, no sé si danyoso del tot però sí que és, és un anava a dir un renau, no és una música, una composició fascinant de Mozart també, precisament i si no vaig errat és el K437 que si sí, volu però m'escoltar una miqueta, men que, men que vos pareix
0: Aquest instrument és una barra plena de com si fossin copes que vols, no? posats un de vores l'altre, que van girant i directament els van tocant com si fos eh, un orgue o, o una harmònica. No? Crec que és un, és un instrument molt curiós i que, a més, ben, ben
1: emprat, eh, sona bé. Tornes tu amb teu. I, de, sí, tornant-te en història, en Mozart, a casa de d'Esmesmer, va conèixer Anna Francisca Osterlin, o coneguda com a Franz, una jove que vivia amb ells i que tenia, en paraules textuals, una debilitat nerviosa. Era propensa a episodis de vòmits, ceguera, depressió i deliri. En aquests moments no hi havia cap tractament per poder fer cura no?, d'aquests mals, però a en Mesmer se li va córrer, com han dit abans, i obrint comates, que si les corrents d'aquest fluid immiscible en el cos del pacient eren com els moviments dels fluids que se pensava que produïen la fossa magnètica, podria usar imants per controlar-los, tengan comates. Així li va posar dos imants en forma de radura en els seus peus i de forma de cor en esprit. I prest, na France va millorar i es va casar amb el fillastre de Mesmer. En Mozart escriuria en el seu pare anys més tard i li digué, estic escrivint això, on creus i d'on el jardí dels Mesmer. Franz, ara, amb en Frau von Poch, està aquí. No te'n pots ni imaginar, t'ho juro. Gasi no la reconec. Està molt gran. Té tres fills, tots cresquent, molt forts i sants. Mesmer seguiria utilitzant aquesta magnètica cura entre altres pacients que sofria en el que ell li deia epilèpsia, histèria i melancòlia, també segons les cròniques en resultats positius. Les noticis d'aquest suposat èxit es varen conèixer per tot Viena i molt prest altres metges també aplicarien les mateixes suposades tècniques curatives magnètiques. A mésmer diria que tots tenim una qualitat anomenada magnetisme animal, la qual afecta la nostra salut i els imants la poden manipular. Establir una clínica a casa, i allà els pacients podien introduir mans i peus o tot el cos en aigua magnetitzada. De vegades, inclús, en Mesmer deixaria d'usar els mans i directament faria ús de les seves pròpies mans. Un diari suís va escriure expectació i la sensació que causava en Mesmer. Ho llegim. El doctor Mesmer, famoso per cures con imanes i la teoria del magnetisme animal, llegó a este distrito ha estado demostrando su sistema con los maravillosos poderes que ejerce sobre quien quiera que tenga un desorden nervioso. Con poco más que tocar su mano, puede restaurar el movimiento y sensación a extremidades paralizadas y desvanecer desmayos, vértigos, problemas estomacales y toda clase de síntomas histéricos. Si sus afirmaciones responden a nuestra expectativa, su descubrimiento no solo es maravilloso, sino también una gran bendición para la humanidad.
0: Jo m'adona la sensació, sembla que, que ho pintaven tot com a massa bé, no? Jo crec que no tot va ser tan, tan favorable, no? Uh, va haver qualsevol moment que se n'adonaren que la cosa tal vegada no era com,
1: com pensaven que era inicialment. I tot, el tema, totes les suposades curacions de també mercant i fins ara eren positives, però també hi ha casos de tot el contrari. A l'any 1777, per exemple, Mesmer va assegurar que havia curat la ceguera d'una nina de la cort imperial austríaca, anomenada na Maria Theresia von Paradais, que va ser considerada una de les famoses pianistes, cantants i compositores d'Europa. I des diu que quan en Mesmer, suposadament, li va tornar la vista, li va arruinar la capacitat de tocar, que només va recuperar quan es torna a quedar cega. Aquesta història, sempre suposadament, va fer que altres doctors de època van acusar en Mesmer de frau. Cansat d'això, l'any 1778 va viatjar a París i allà va muntar un nou consultori. Allà es va inventar un nou tipus de banys, especials, plans d'aigua magnetitzada també, on un parell de pacients podien seure en cercle i on s'havien de donar la mà perquè el fruit magnètic passés entre ells. Alhora, els junts es feien més tènues ja vegades el mateix mesmer o un altre músic es feia un cantó i tocava música suau. Després caminava per davant d'Enrique perquè <ríe> la escena és molt curiosa, no? Després caminava en els costats de la piscina passant les seves mans sobre els cossos dels pacients amb una vara magnètica. O de vegades sonxeilla i parlaven amb veu baixa. Que bous pares.
0: has demanat que, que que mos pareix. Com a mínim una escena curiosa que, amem, així com l'has explicada, així com ho has dit tu, i, i més vits, altres detalls, altres narracions dels fets aquests, perquè, mira, Borja, abans fa un moment has parlat de, de túniques i hi ha testimonis de l'època de com anava vestit ell amb Mesmer quan feia aquesta, aquesta història tan curiosa, no?, de tenir a ser llent una mena de piscina, jo me'l s'imagino, bé, no fa falta que digui com me'l s'imagino, sí, no?, sí. però ell amb una mena de túnica, amb dibuixos, a més, la nava en dibuixos d'astres, de planetes, de, de constel·lacions, eh, també, eh, sovint, pel que vaig trobar, la aquesta era dorada, no?, què vols que, te, que et vols digui? Jo, personalment, no sé si, Borja, si vols dir res, però més que tractar de senar a una altra persona, jo crec que, vist això, i si ho veus des de fora, la sensació que entendries que s'intencionalitat seria una altra, no sé què, què pensau. Jo
2: només dic... I, I què més voleu? Perquè preu, vull dir... Aquest senyor en ses túniques i, 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 un, i, i no sé, nadar dins una piscina i...
0: Tots ses agudats... I, i tocar de... música en el cantonat... Sí, mús música en el cantó suau, efectivament, parlant amb vou baixa, eh, fent una mena de caricis o amb una vara o sa vara, o sigui, aquí de, també cadascú té la seva. Bé, sí, són aquestes parts que sempre, o sempre no, no ho diré així, que sovint estan relacionades amb aquestes coses també, no?, que és aquesta part més obscura, per no emprar segons adjectius, eh, quins adjectius, no?, tot això. Mm, hi ha moltes coses més a dir damunt d'aquest curiós personatge, tu me vares dir que hi havia per estar tot el programa parlant sí, d'ell.
1: Ara tenim la segona hora, un periódico tot sí, més. Sí, comentarem
0: quatre coses, però encara queda reprendre allà on ho havien deixat, no? aquest mesmer que es dedicava a un sistema de sanació una miqueta estrany. Però ja vos dic, en el final crec que encara mos sorprendrà més el que hi ha al darrere d'aquest personatge. Si aquí, després del a tu informatiu d'aquí un moment, a de Misteri, CB3 Radio. I si en cas ara podem seguir parlant de Mesmer, deixem aquesta escena que podríem dir més pròpia del programa que molt bé a continuació de no Maria Rigo de No paguis el llum eh? per aquesta sí. escena una miqueta libidinosa, podríem dir però crec que queda molt per dir, no, Sergio?
1: Sí, la veritat és que si, sí, encara hi ha moltes coses a dir de què curiós personatge i podríem estar tot el programa, seran d'ell si vos pareix, acabam aquesta història per avui allà on l'han començada a la primera hora, l'any 1784. Aquest any, un grup d'homòlegs francesos de Mesmer, que sospitaven de ses seves suposades cures, varen persuadir en el rei Lluís XVI perquè fes una investigació oficial sobre aquests mètodes. I, efectivament, han trenat escena, com han dit en el principi, en Franklin i en la I bé, un altre que també va formar part d'aquesta investigació, que no he dit, va ser el metge Josep Ignàs Guillotín. Pot sonar, no? Que més tard vas acusat de tallar-li escap cap en la bociar. Res ha dit en Guillotín, hi ha alguna cosa relacionada amb les nostres illes. Ara d'una, ara d'una, ara d'unes... Borja tres.
0: també se demana. Iacució d'en Bustillos, per exemple, en espací del Born, de Palma, eh, en Guillotina, abans que es fes popular la Guillotina, ho deies per això, Sergio Rigo, Borja Rigo? sí per exemple, ja, no? sí. concretament el 1742. Afirmatiu, mitjans del de segle de VIII. Segueix, Sergi Valls.
1: I de real comissió francesa sobre les conclusions de les investigacions en Mesmer, va fer entrega del seu informe el mes d'agost de 1784, i deien que havien observat els bains magnetis en acció, que alguns pacients s'havien maratjat, i altres convulsionaven. Inclús, ells mateixos es van ficar i no els hi va passar res. També vàrem concloure que l'existència d'un fruit magnètic era impossible d’aprovar, provar, per ser invisible, insípid i inolor. Respecte als efectes de la cura magnètica, vàrem dir que només funcionàvem per sugestió, su perdó, no tenien bases sòlides i que s'havia de prohibir tot el que feia en Mesmer. Amb aquestes conclusions, vos podeu imaginar que la reputació d'en Mesmer mai se va recuperar. I, a més a més, poc temps després va arribar la Revolució Francesa i va perdre bona part de la seva fortuna. Va tornar a Àustria i a Suïssa per cercar fons oficials per seguir amb el seu treball, però no els va trobar. En L'any 1815 va morir a prop de Jacques on havia nascut. Es diu escoltant de fons a un amic seu tocant la seva harmònica de vidre.
0: Bé, molt poètica aquesta forma de morir, també, no? Sí. Molt, molt poètica. Però amb el tema de Mesmer crec que és important fer unes puntualitzacions. És cert que es va fer famós, eh? i tant. També que les xaves teories varen ser estudiades i analitzades. Però el que sembla que no es diu tant, i, i ho he trobat a un parell de llibres, és que vava de fugir de Viena. Tal vegada fos, no ho sé segur, perquè no va, a, no va por a fer una sanació, una curació, a una persona cega que va dir que sí que la cureria no la va curar, i arrel d'això, al final, va de, de fugir. Eh? Ell d'Alemanya havia anat a Viena, eh? fundant allí un hospital per a l'aplicació la de su sistema curativo. Obligado a abandonar Viena, partió a París. Així ho diu Ses Passa. Després, seguint en sa mateixa enciclopèdia Es Passa, diu que va fer una subscripció per dur a, termes a les seves presentacions i investigacions. El mateix que va tractar de fer final que acabes de dir, Sergio, a Suïssa, però a París. Eh? I al principi també va tenir molt de ressò i podríem també parlar tal vegada d'èxit. Però poc després, el govern francès va nomenar unes comissions de nobilíssimos mèdicos i naturalistes i afegeix que el fallo d'aquestes comissions fo desfavorable a Mesmer, quien s'havia obligat agressr a Alemanya. Sha damunt servir d'ell. però en aquesta mateixa enciclopèdia, en Sa gran espasacalpe, més enavant parla del mesmerisme i el defineix com a sistema per explicar el conjunto de fenómenos que hoy constituyen el objeto de l'hipnotismo. ¿vale? Després ve a explicar tot el que has contat tu, Sergio, però sí que me va cridar l'atenció allò d'haver de fugir de Viena i després haver de fugir de París. Sí que vaig seguir cercant. I en el tom 6a de l'Enciclopèdia Universitas, pàgina 296, ens diu una altra cosa, perquè diu una de les figures més populares d'este siglo... De de 8, és la de Mesmer, mèdico vienès, creador del magnetismo animal o mesmerismo, que, en París, tuvo un éxito inmenso por lo, que su, por lo que su sistema tenía de sobrenatural, de ocultismo y de misterio, cualidades muy apreciadas en aquel tiempo y de las que se aprovecharon tantos aventureros y charlatanes. ¿Eh? Això ho explica l'article del doctor Capdevila, de Mundes Història de la Medicina. I a partir de dir això, comença a parlar aquest article ho relaciona ni més ni manco que en s'homepatia. I damunt d'aquest veredicte de francès... Cal recordar que, a part del que feien en ses varilles aquestes, que han comentat que quan volien llevaven ses varilles i, i paupaven en, en, en ses mans, no? també estava, que també ho has dit no? en aquells estranys rituals, també estava aquella música d'aquella harmònica de vidre que, verdaderament, segons com, et podria ajudar una mica a entrar en trànsit. Però acercant més, sabeu que ha trobat, idò, que aquell 1784 va ser reprovat i desprestigiat aquesta mena d'himnotisme de Mesmer. Però resulta que l'any 1820 va tornar s'analitzat per s'academi francesa, la mateixa que havia dit que no, una trentena d'anys abans, i llavors sí que es va donar fallo favorable a l'existència del llamado magnetismo animal. Encara que després, de 7 anys després, 1837, se va tornar a dir que no, se varen tornar a tirar enrere. I això fins a 1893 que es torna a parlar d'això. Però, d en lloc enlloc el nom de magnetisme animal, en aquell moment se va conèixer com a força vital. És a dir, ara sí, ara no, ara sí, ara no. I també hi ha més cosa damunt de tot això, de tota aquesta història d'en Mesmer i del mesmerisme, perquè també l'espiritisme, el fenomen de l'espiritisme, ho té present. Fins i tot a la història de l'espiritisme d'en Sir Arthur Conan Doyle ens parla d'això i fins i tot diu Mesmer llegó a algo más preciso en los trabajos que llevó a cabo en Viena a finals del siglo XVIII. A pesar de sus equivocaciones, fue el primero en separar el alma del cuerpo ante la vista de la humanitat. Quasi res, eh? Jo, quan vaig veure, vaig veure això, vaig quedar, perquè veia quina afirmació. I per si no fot suficient, hi ha altres referències que també són molt sorprenents. Perquè en el llibre Brev Història de la Medicina també ens parla, eh? no hem d'oblidar, no hem de deixar de banda, que Mesmer era doctor medicina. I en aquest volum diu... Anton Mesmer, lejos de pasar a la historia por ser un curandero charlatán, merece tener su reconocimiento por ser uno de los precursores de la moderna psiquiatría, ya que el mesmerismo sentó las bases de la hipnosis, un tratamiento con bases científicas como tendremos ocasión de comprobar en el próximo capítulo i una, bé, una vintana de pàgines més endavant, en el proper capítol d'aquest llibre, diu los antecedentes del psicoanàlisi hay que buscarlos en el magnetismo animal que propugnó Men, Mesmer el qual ya hicimos mención anteriormente el cirujano escocés James Braid 1795-1861 conocedor de esta teoría, realizó algunas experiencias con su mujer y ayudante que le llevaron a afirmar que la fijación sostenida en la mirada de una persona era capaz de paralizar los centros nerviosos de los ojos y producir un estado de sueño en la otra persona. A esta situación, Breit la denominó hipnosis. ¿Veis cómo haurem de, de profundizar? ¿Cómo va a quedar aquel tema? No? Y de todo eso de esas, digamos pseudosciències o ciències alternatives, no? Crec que pot ser un bon tema, delicat, tal vegada, però un bon tema per la propera temporada de Font de Misteris.
2: En el marge de tot això que heu comentat, que és francament interessant, aquí ve el detall friki, que no sé si en Sergio se'n recordarà, suposo que sí. si sí. és que resulta que fa un grapat d'aigns, en Sergio i jo van fer una dramatització d'un relat del segle XIX, de basat en el tema dels mesmerismes, en el qual proposava que era una manera de per preservar o conservar l'existència. És a dir, aquest relat nava d'un moribunt que, mitjançant del mermerisme, continuava viu i Nacional acabava demanant que, per favor, l'alliberassin d'aquesta aquest, espècie d'hipnosi per porer passar sa frontera i anar al mes enllà.
0: Per poder fer es, es traspassar. No, no? Efectivament. Interessant. Crec que està molt relacionat amb el que he dit abans de l'espiritisme. No sabia, ja me passareu s'enllaç eh, que tingueu, que segur que això està penjat a qualque, a qualque podcast. Molt, molt interessant aquesta història, Sergio. Bé, ja ho vist, i Sabia i, que t'agradaria. Sí, la veritat és que sí. I més tot el que ha encara al darrere, no? perquè és increïble. Heu sentit parlar d'això de visualitzar per aconseguir fer realitat eh, els teus desitjos, els teus somnis, aquestes coses, que estan tan modern i tan així? I de... hi ha qui diu que ell, en Mesmer, va ser precursor. També relacionat, ja ho hem dit ara fa un moment, amb l'espiritisme, fins i tot, tal vegada, en la masoneria. Eh? I fins i tot hi ha que... Qualque antiga crònica que parla de que va aconseguir fer que un arbre es tornés miraculós, d'acord? Ja dic, és increïble. En qualsevol cas, en qualsevol cas, en Borja me torna a demanar sa paraula, digues. És que l'espina ha d'estar tot lligat. Ara tu acabes de, de dir sa paraula
2: a maçoneria. Fa uns minuts, abans de la pausa, quan parlaven de Mozart, precisament... A part d'escoltar el on feia sonar la sermònica de vidre, han sentit una altra medal·lida, que compositor, que, o oh, sorpresa, i no estic preparat, era un himne que va composar Mozart per un funeral de maçons. Mira, tu, es, i deies, és casualitat. És K-437, si no el moment. I també vinculant tot això que deia que van fer menys que fan grapat d'anys, ara no recordava l'autor, ja ho he cercat, i resulta que és l'autor del qual
0: parlava la setmana passada, que era Nedgar Alampoy. mi ah, mira, justament. De totes maneres, crec que tots hem sentit que ho estava cercant. Perquè s'han sentit escolt... De... Perquè se senten escolt de sordinador. De sordinador de, de producció, evidentment. Um, bé, uh, el que deia és que en Mesmer està clar, claríssim, que segueix ben present dos segles després i, i per més escèptics, uh, o oh, bé, per... Per tots, els més escèptics i els més realistes, també, perquè encara que sigui només pel nom, segueix present, eh? perquè ha quedat com a part de molts d'idiomes, el mesmerisme, que, a més, és el que dic, eh, crec que gairebé tots els idiomes tenen traducció pròpia del mesmerisme, que té un significat que ve a dir qualque cosa semblanta, captivar, fascinar i, principalment, hipnotitzar. I, de tal vegada, hauran de reprendre amb més mer més endavant. Jo crec que sí. Eh? Jo crec que sí, perfecte. Però ara el que farem serà una petita pausa i tot d'una continuarem parlant, acabant aquesta sèrie eh, de programes en què hem estat parlant de quarantenes, d'epidèmies de... i semblants.
2: Bé, això ha quedat dinotitzat.
0: Tu ja has quedat, sí. I de petita pau, si t'adona, continuem aquí a Font de Misteris, CB3 Ràdio.
4: Xema Font.
1: Font de Misteris. El múltiplex d'Ibetres Ràdio resseguint cada cap vespre la crisi del coronavirus.
2: El que, que va passar és una explosió de casos.
3: I tots els seus efectes. Té la persiana baixada i els camions de repartiment aturats. Amb la informació i el context. Se de ser immediatament COVID-19. Es una escapa. La veu
1: dels experts.
4: Como si tuviéramos que aprender a nadar durante un aupracio.
1: Com canviaran l'economia, la societat i la vida quotidiana a les Balears?
4: Peleando por defender la música en directo i que no se apague. I
1: l'afany de la cultura per continuar endavant. De
4: dilluns a divendres, de 3 a 6, múltiples. A IB3 Radio, amb Sergi Marcos.
1: Tot i va començar l'estiu,
2: la Ruta d'Orfeu segueix oferint cada diumenge un acostament a la música clàssica, les efemèlides del mes, la història de la música, la música feta a les Illes. Tot això i més a la Ruta d'Orfeu. Doncs pues esperam.
4: La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Peres del Ric. Diumenge a les 10 del vespre. Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes de a Mallorca,
5: 106.1.
4: On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a IB3 <tots>
0: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d radio, a la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a través de la xarxa mos podeu trobar a iv3tv.com i canviant de... de tema, deixam els fenòmens ufològics, els ovnis, deixant també en el Mesmer de moment i seguim escoltant altres composicions de Nenya Morricone, però canviant de tema i acabam, jo crec, ja en sa sèrie quan deia que hem fet dedicada en el tema de ses epidemis i les quarantenes patides principalment eh? com sempre ses illes la setmana passada vaig estar contant d'aquell fresc i, i podríem dir tal vegada que absurd cas amb moltes semblances en, en sa actualitat de soya, dic absurd pel motiu no? de sa transmissió on fa 500, 500 perdó, 50 anys per no creure massa en, en epidèmies, s'ho varen prendre, sembla, com una cosa trivial, i varen estar un bon grapat de mesos amb una situació extrema. I bé, tot allò ho vaig contar com a conseqüència que va ser per mort de l'epidèmia de Sawyer que es va determinar, institucionalitzar, això de les morberies. I parlava de ses primeres morberies i si seguint cercant, segons els cronistes en, en D'Ameto i, i en Vini Melis, es va instaurar la morberia l'any 1475. Però en Vicenç Mut, que és un altre, era un altre cronista, diu que va ser abans, 1471. I per què ho dic tan precís? jo eh? que m'agrada dir mitjan del segle, idò perquè en el de pestes i epidèmies antics es deia que va ser l'any 1484 quan es van començar a posar en bus les quarantenes per evitar contagis i clar, segons això i així, així ho diu el llibre Epidemiologia Espanyola resultaria que consta, segons el que hemos dicho que los mallorquines habían ya tomado 9 anys antes por lo menos esta tan sábia com política providència. això voldria dir que va aquí, a les nostres illes, com a mínim el primer lloc d'Espanya, no crec que d'Europa, perquè sembla que hi ha unes disposicions anteriors a Ragusa, a Sicília, però sí, el primer lloc, l'estat espanyol, on el sistema com a tal de les quarantenes va ser formalitzat, institucionalitzat. I segons certs autors més recents, eh, com s'escrit en el que vaig fer referència quan vaig contar allò de la Vall de Soia, seria des de l'any 1457 o 59. Però, en qualsevol cas, sembla que el que aquí, a les nostres illes, es feia ja en el segle 15, no es va començar a fer a nivell nacional, fins ni més ni manco que 1.721. I el que jo, com, com he dit, no té tan clar és que sigui verdaderament el primer lloc d'Europa i molt manco del món, eh? malgrat que hi hagi informes o documents més poden dir que oficials que així ho tractin de, de demostrar. Per exemple, quan l'any 1865 va haver una epidèmia de còlera la Junta Provincial de Sanitat de los Balears va editar un llibret en les resolucions acordades per para combatirle, principalment en la capital, precedida de la comunicación documentada con que dicha autoritat la lleva al excelentísimo señor ministro de Gobernación.
1: Els agradava fer llibres amb títols molt llargs, eh? Sí. Això és el títol, eh? Sí, sí, però això un recordo d'altres llibres que han comentat i Sí, i a més,
0: quan ho poses a la base de dades és un
1: que passat T'estic copiant i l'he començat a fer. És el que s'ha de fer. Els
0: que tenim llibres en paper, que mos agraden els llibres en paper, ho hem de fer.
1: I de... També crec que li fem enveja o algo. Me feis
2: enveja perquè de confessat i diré públicament que deu fer uns 4 o 5 anys
0: que no l'actualits. I de... veuràs quan te toqui. Faràs unes rialles. Bé, deia aquestes resolucions acordades per a combatir-li. Ha sido a Mallorca Muy ilustrísimo señor, el primer pueblo de Europa que, reconociendo las enfermedades pestilenciales, su carácter contagioso y su virtud eminentemente emigradora, opuso a sus invasiones y propagaciones una valla capaz de guardarla de su pestilente influencia. Ábrase su historia y en el siglo XIV, época de su más floreciente comercio con el Levante, veremos a sus esclarecidos patricios y a sus eminentes médicos establecer las morberías, crear los médicos de naves y levantar un lazareto en San Nicolás de Portopí. Lazareto Diu, que fue el primero en el mundo que vio cumplirse en su recinto la incomunicación y demás medidas cuarentenarias capaces de destruir el germen contagioso que pudieran traer las embarcaciones y tripulantes de los puertos infestados. Siglos enteros transcurrieron sin que nuestros antepasados nos no es nomes estítulos, ¿eh? Va ser, Sergio, no és només el, el títol, és també la manera en que ho sí, deia, no? De, sí, el de contar-ho. Siglos sí, enteros transcurrieron sin que nuestros antepasados sintieran la malèfica influencia de las terribles enfermedades que devastaron a nuestras hermosas provincias del continente español. Eh? Bé, no entrarà ara, evidentment, a valorar ni el que diu ni per què ho diu, no és el del programa. dels però sí que sorprenent aquest al·legat com a primero del mundo, amb un document oficial. Curiós. Music I tampoc entrarem en vellada que siglos enteros transcurrieron sin que nuestros antepasados sintieran la malèfica influencia de las terribles enfermedades que devastaron a nuestras hermosas provincias del continente espanyol. Perquè aquí, a més, a Sesillas, també van enfermats. Eh? Per molt que diguin que no, varen van enfermats. Però tornant en això que dèiem, no tan lluny va en Antonio Hernández Morejón, en el volum primer de sa, seva Història bibliogràfica de la medicina espanyola, on diu... Esta morbería Junta de Sanidad, llamada de los morderos establecida por el gobernador de la referida isla, don Berengario Blanels, debe considerarse como la primera que ha habido en Europa. Que eso también es una afirmación que va y trobar, que va en Bernat Pons Fábregas. ¿eh? Dientas a ser guía de Mallorca, en la parte más inmediata al mar subsiste el antiguo lazareto fundado por los jurados. Los historiadores mallorquines afirman que esta isla fue la región del mundo donde se plantearon, por primera vez, las quarantenes.
2: Que, per ventura pot sonar una mica lo que dures, Gemma, una mica estrany, una mica exigerat. Perventura no és del tot però si certs llibres d'història i llen que parlen de que els primers pobladors eren els descendants de Noé, escolta, per què no?
0: També, també, podríem, vist, vist així... No, ja, ja ho he posat entre cometes, i més a nivell europeu i, i a nivell eh, mundial, no? Però sí, sembla provat que sí, eh, a nivell de, de, de l'actual, podem dir, estat espanyol, vàrem ser, potser, els primers. I dic jo, ja que les nostres sillas han estat pioneres amb això de tractar de controlar les epidemis, què tal, si tractant de ser pioners... Ja ho he dit, aquestes les nostres mans. Què tal si tractant de ser pioners en fer que siguin dels primers en erradicar els virus? amb allò del que ha contat de la pandèmia de Soia els problemes que ja mateix a Soia passat un bon grapat d'anys una mica menys de dos segles es va tornar a repetir una pandèmia ben greu era l'any 1652 i en aquest cas no va ser com saltre per suposadament certa irresponsabilitat de gent d'allà ja ho vàrem veure en el programa anterior perquè en aquest cas va ser per ser irresponsabilitat d'un parell que per la seva posició potser no varen avisar del peric que hi havia Resulta que, que uns que venien de Reus, en contrabàndol, després d'haver patit mitja dotzena de morts a la seva travessia, d'arribaren a Soia i van contagiar membres de la seva família i fins i tot en es propi alcaide de la Torre de Soia. I, clar, no digueren res per tema dels contrabàndols. Però al final, clar, tot es va sabre i es va posar en marxa un altre pic al confinament de Soia per evitar que, que això n'és a majors, no? La gravetat va fer que fins i tot se va tancar el cementiri, eh? els morts a casa. Ses possessions, cases i, i finques es convertien en jetzerats dels propis moradors. Els oratoris també en jetzerats o, o també en hospitals. I com solia ser habitual, prerobativa sense, uh, sense bestiar i dispensa de menjar carn. Eh? Tot això ho estic traient de la història de Soller, el volum primer d'en Ruyant, i val la pena, també, el resum de, de l'autor, també de Simononi, que... Eh? Soller ja se parecía un pueblo que ha sufrido los horrores de l'assedio, de la matanza i del saqueo. Todo era miséria i abatimiento. És a dir, que la majoria de vegades, l'extensió de la pandèmia, està provocada per culpa de sa mala actuació de qualcú. No sé, se me ve al cap, tal vegades, una de les més populars, la pesta d'en Boga... Eh? a Palma, que es va produir precisament perquè un es va votar la norma imposada per passar la quarantena. I també amb aquest tema de les quarantanes trobem fenòmens estranys i misteris. Eh? Estic segur que n'hi ha molt més, però n'he trobat un parell, i un parell i un d'ells va ser cercant a un llibre lògic, eh? bastant lògic per això, el llibre de la història de l'Orden Redentora de la Merced, eh? aquella ordre religiosa que es dedicava o bé amb dobbes, en, en diners, a comprar la llibertat dels captius, o bé, això és molt curiós, perquè els propis membres d'aquesta ordre religiosa et sacrificaven a ells mateixos Fent intercanvis, els religiosos es quedaven i els captius eren alliberats. Moltes històries s'hi eh, ha damunt d'això, de, 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 dels mercedaris. Es històries amb mayúscules, esgarrifoses, terribles... Mm? A part, ja han vist, també en aquests aquest programes dedicats a epidèmies i, i quarantenes, com un pics alliberats d'una altra manera, també havien de passar aquesta obligada quarantena, no? ja fossin els alliberats d'aquí, com els captius que d'aquí se feien allà. No? Que, per cert, tot això dels captius és molt curiós quan un ho mira, se sentigues cròniques, no? com es negociava els tractes, ja dir, que és molt sorprenent. Altre tema per la propera temporada. Els cases que he cercat en, en aquell llibre si hi havia fenòmens estranys relacionats amb els períodes de confinament en els que eren obligats a sotmetreixen, més que res, perquè feien un viatge de tornada, un, aquí, a, a, a Sesillas, tu eres segrestat o bé, al mig de la mà, eres fet captiu, et duien al nord d'Àfrica, t'esclavitzaven, molts morien, evidentment, i si tenies sort, t'alliberaven i tornaves, no? I de tornada cap aquí a fer-se quarantena, va i de part d'altres fenòmens estranys trobat en aquest llibre, que recoman recomana, eh? i que te, ja, si en cas, comentarem un altre dia, perquè és que n'hi ha de tot tipus. És que, per exemple, només un ja que tornat a... Eh, hem eh, tornat a citar lo d'aquella pel·lícula del canibalisme. Tenim-se història d'un senyor que es deia Cristóbal Albarrán, eh? enviat com a missioner o evangelitzador en el Perú, 1554. Jo no l'havia sentit anomenar mai en aquest religiós. I diu aquest llibre que Con grande celo, inmensas fatigas y trabajos, recorrió aquel dilatado país... Y también dice que va a convertir a muchos, a esa fe de Jesucristo, y que va a construir de temples y convents. Y el que dice del que un trobo me en el libro es, mirad qué historia. Predicando un día a los indios, les la poligamia y sus nefandos vicios. No pudiendo sufrirlo, a flechazos lo mataron. Y luego, aquellos antropófagos echaron su cuerpo al fuego para comérselo. Pero bajó una nube del cielo que hizo desaparecer el cuerpo de los ojos indios. Quienes, a vista de aquel milagro, arrepentidos, pidieron perdón a Dios... Y es aquí que el santo mártir se les apareció en el aire Con una cruz en la mano Exhortándoles a la penitencia y al bautismo ¿Vos imagináis? ¡Qué historia! A fallar que... El milagro de esta aparición ha quedado siempre en la memoria de aquellas gentes y sucedió en el año 1554. ¡As que no hay apermanco! ¡Quina pasada! Però, deixant de davant aquest cas, volia fixar-me en fets considerats sobrenaturals relacionats directament amb les quarantenes. I he trobat aquest. Uns són alliberats, a prop de 300 persones, dins un vaixell, tornen cap a la vella Europa, i, com marcava la norma, havien de passar el període de quarantena. sí que ja els tenim. Eh? Però no va ser una quarantena curta, perquè entre una cosa i l'altra els varen tenir... 100 dies tancat dins el vaixell, que més, si un d'ells hagués estat malalt, en 100 dies, jo crec que no hauria quedat ni un, cap ni un de sa. Di jo, no ho sé. I ara diu, fueron estos 100 días de molestias y angústias para la redención, pero también se vio la particular protección de nuestra Santísima Madre, obrando el Señor Milagros para librar a los redentores y cautivos de los peligros en que se vieron. Milagro fue, que siendo la embarcación muy pequeña, y cerca de trescientas las personas que en ella había, después de tantos días en la estación de los calores, y tan apretados y mal alojados, ni una muriese ni enfermase. Milagro fue que, habiéndose pegado fuego dos veces en el barco, y una de ellas muy cerca de la Santa Bárbara, de suerte que muchos se arrojaron al mar creyéndose perdidos, invocando el santísimo nombre de María de los Remedios, se apagase el fuego. Milagro fue que, infestadas aquellas costas de fragatas de moros piratas, y que hacían sus presas, jamás les abordasen, sinó que passassen sempre de largo. Que vist així, tal vegada sembla que no és res, que no hi ha per tant, però és que crec que mos hem de posar en situació. Eh? De fet, a més, en aquesta ocasió, aquesta ordre dels mercedaris es va veure ben afectada econòmicament per mort de les despeses que això provocà. 300 persones, 100 dies d'alimentació i, a més, li havien d'afegir totes xerrobes, perquè han de recordar que tot, quan tornaves, tot es cremava. Tornaves sense res. Hi ha altres històries que també vinculen aquests jocs, els lletgerats i jocs de quarantena, amb fenòmens estranys, amb fenòmens paranormals. I jo crec que dels que he trobat, el més curiós, interessant i inquietant és el que va succeir a mitjans del segle XVI a l'actual part de la quarantena, a, dolça, a la ciutat de Palma, ben a prop d'on era la zona de, de marxa no? de, de Gomila als anys 80 i 90, que, que per cert, s'imatge que il·lustra el programa 315 a les xarxes és precisament la porta d'aquest, ja dic actualment el eh, parc no? però era la porta que hi havia en aquell antic joc de reclusió forçosa per tal d'evitar propagacions de malàcties. I aquell recinte tenia, com a mínim, dues portes. s'acapega cap a la plaça Gomila, que és que ha comentat, i una altra que donava cap a la mà. I aquesta feia que, en teoria, aquesta de cap a la mà, només podria ser emprada per començar o per acabar aquest període de quarantena. Només podria arribar a la mà. Eh? No hi havia exces. El passiu marítim de Palma no tenia res que veure amb el que tenim ara, evidentment. I, a més, si no complies aquesta quarantena, no podrien entrar a Mallorca. I, fins i tot, ja segons s'època, tampoc tenien aquell salt conducte per poder entrar, tampoc, a sa península. Eh? I, doncs, resulta que ha recollit una història que, a més a tot tres, ens té meravellats. M'agradaria, mos agradaria trobar més informació. Però, mentrestant, aquella que, que fa un temps varen trobar antigues cròniques, crec que resultarà d'allò més interessant. ¶¶ I d'en aquell jaceret, tancat entre murades, que encara queden bocins, on es passava aquesta... on t'obligava, millor dit, a passar aquesta quarantena, també hi havia un oratori. En aquell temps era fonamental. No imaginava no tenir un oratori. De fet, en els de Menorca, per exemple, mireu si era important el tema que és religiós, que en el segle de nou, en el jaceret de Menorca, van inventar un dispositiu per poder donar-se comunió als confinats. Jo diria que estava com a homologat. Perquè, clar, això ho vàrem veure en l'exemple de, de l'illa de Molokai, on els mateixos religiosos que anaven a cuidar dels malalts acabaven contagiats, no? Era, era un fet. Els capellans, que eren allagerats, i els de quarantena, segons el motiu d'epidèmi, també acabaven morint. No? I per això van inventar el sistema de donar la comunió a distància. Eh? La pena és que pel, que pel que he vist, pel que no he vist, aquest estri i aquell utensili, no sé com definir-ho, es va perdre quan s'aguerra civil del 36. Eh? Només trobar que es va amenar a fer l'any 1823 a un plater menorquí i que el seu cost era de 320 reales de vellón. Eh? Sona xulo això de reales de vellón, com dir de real de ocho. Uh, Qualquer dia haurien també de parlar de, de monedes. Mm? El cas és que varen idear una mena de, de pal per donar se comunió a distància. això era d'importància religió. I de tornant en aquell oratori, en el lleserat de Palma, hi viu una Mare de Déu a la façana, damunt centrada, a, a l'oratori. El cas és que, segons costa en aquests antics escrits, hi havia un vaixell ancorat davant dels lleserats, d'aquest de, lleserat. Els mariners havien de passar aquest temps establert per tal d'evitar la propagació, evident, de, de possibles epidemis. I un d'ells, un d'aquests mariners, que diuen que era a Genoves, mentre estaven jugant a les bolles, a Mervel, com que perdia, es van enfadar. I va agafar una d'aquestes bolles i la va llançar contra la imatge que hi havia a l'oratori d'aquest on eren obligats a ser-hi confinats. I aquella imatge, que no era una altra que, que a dia d'avui es coneix com sa mare de Déu del Miracle, i d'aquestes, en aquesta imatge, Saboia li va ferir una cea i va sapegar lí Saboia, xapar-se una mica sa pedra de d'aquesta estàtua, que era de pedra, i començar a brollar sang. Un degotís sanguinolent que va arribar fins a l'esportell. Des de llavors, aquesta Mare de Déu que miraculosament es va posar a brollar sang se la venera amb aquest nom. I dic que se la venera perquè la poden trobar a l'església de Sant Magí a Palma, que, per cert, ben a prop d'on era el jazeret i cementari dels religiosos quan hi havia epidemis. Però és que, a més, en aquest cas hi ha Constanci, segons els cronistes, d'un auto signat pel, pel notari Jaume Puig, l'any 1542, i que, a més, és que no acaba aquí l'història. Perquè els mariners, amb s'esglall, van fugir. No hi havia per manco. Imaginem la situació d'una figura de pedra, d'una mare de Déu de pedra, brollant sang. I d'ells van fugir per la porta aquesta que he comentat abans, que anava cap a la mà. L'única opció que tenien era tornar en el seu vaixell, i això és el que fan. Aixecen àncores i parteixen. I lluny quan eren ermit mig de l'abadia, de la l'abadia de Palma, a la vista de tothom, que més la gent ja era coneixedora d'aquell prodigi que acabava de succeir, i de quan era al mig de l'abadia, amb un dia clar i solejat, i ni més ni manco que diuen que del cel baixar com un raig, un raig que baixo clar. Primer el genoves que havia tirat aquesta boia i després en el vaixell i a tots els navegants i els va fer descomparèixer. I d'això són històries paral·leles o corregudes durant pandèmies. Quines quedaran per la història, deman jo, d'aquestes que hem viscut en aquest 2020, no, Sergio?
1: Sí, la veritat és que... Ho eh?
0: Varem comentar en, en, plena, en ple confinament, vam estar comentant aquelles iniciatives per part
1: d'arxius... Sí, per, per recordar no? aquesta, aquesta pandèmia que hem viscut a l'any... La I... Primer... i i i durant que... els de segles dels dels de
0: I, i que es contessin aquestes vivències que s'hien va tenir, no? Quines històries mm -hmm. mors de no, no ho usavam. no crec que com aquestes espero que no hi hagi moltes, perquè... A Bé, si, de telecosa... si són d'aquest caire i no acaben del
2: tot malament, tampoc fa res. Ja, però és que
0: aquests senyors no han sabut què va passar amb ells.
2: Seria, I seria interessant el que deies abans, eh, mirar de trobar més informació. És un cas que ho també fa un moment, eh, mos encanta, eh, comentant moltes vegades entre nosaltres, perquè és de lo més estrany que te pot tirar a cara, com que diu. I, a més, quan parlaves dels mercedaris i dels llibres que has citat, M'ha fet gràcia perquè és un llibre que també he consultat en certa freqüència i sí que és cert que està ple de, de fenòmens estranys. I, de fet, ara que deus-lo a mercedaris i de les vaixells que havia pegat foc i no s'havia enfonsat ni no havia passat res, però l'ho he vist, segons ha pogut consultar aquest llibre, la fusta que em els mercedaris no cremava massa. Hi ha més, més detalls i més casos semblants, com, per exemple, un, una figura del bon Jesús que se conserva a Siglasia de la marxa de Palma, que havia estat en el nord d'Àfrica, els musulmans l'havien volgut pegar foc, la van tirar dins una foguera i no va cremar.
0: I venien d'Àfrica. Efectivament. Probablement era una d'aquestes fustes tan... Suposant engenses, que ja s'hi ha, Però la qüestió és que dia avui se conserva
2: encara també a Siglasia, i és, és curiós.
0: Si ha algú que sàpigui damunt de, de, de fustes... Eh, és a Sant Miquel Llull li, li demanarem quina fusta podria ser i almenys si té possibilitat de ser com tu dius, perquè crec que, que és interessant, no? Bé, jo crec que com a cloenda d'històries de, de, de pandèmies i quarantenes jo crec que mos quedà més bé no? amb aquesta part misteriosa i amb aquesta part més sobrenatural, però sempre per favor, amb el seny i la responsabilitat vinculada en, en tot això, no? Crec jo, crec que és el que, el que hauríem de dir m'havíeu dit que volíeu dir qualque cosa, Sergio, Borja, i dos micros són vostres. El nostre
1: tradicional acomiadament de temporada. Bé, jo m'he apuntat un parell de notes així ràpides per acabar, i bé, dir que ha estat una temporada, i per donar-me donar el joc de paraules, no?, plena de misteris, no?, amb mayúscules, més terribles i foscos no?, dels que els solen agradar a altres. I com sempre, bé, tornat a estar allà és un ple, no?, una temporada més està aquí, s'avui tant allà en els micròfons d'IV3 Ràdio, amb tu, Gemma i Borja, i també els estudis d'IV3 Ràdio. I un any pareix que no, però hem après molta més ràdio que les anteriors temporades, crec, no?, i ja ha estat tota una responsabilitat d'estar aquí cada setmana. Han estat moltes i molt complexes, no?, aquestes setmanes davant dels micròfons d'IV3 Ràdio. Acompanyant i fem-nos acompanyar-m'ho també, tenguem tot el que teníem allà de fora. I bé, que en poques setmanes nos tornarem a escoltar, no?, dia 5 de setembre, i desitjant que tot això només formi part d'un record. Però sigui com sigui, nosaltres ho seguirem contant aquí a Font de Misteris. I gràcies, i fins a la temporada que ve.
2: I jo també he fet eh, clàssic acòmidament de temporada, d'aquesta buida temporada, només dir, com sempre, que ha estat un, un plaer, ha estat una no, ha estat una temporada també molt estranya, evidentment estem tot d'acord. Jo aquesta vegada he trepitjat Mangos Estudi 1, no, no ho puc negar, he fet, fet ràdio de distància, que també ha estat divertit de la manera, ha estat curios i estrany, a més, els eh, oients no ho saben, però us posava cares per les càmeres
1: i em posava capes i coses estranyes. I... Per això que hem après molta ràdio i també hem innovat molt.
0: Eh? Efectivament, perquè fer ràdio... en eh, tele, tele... Teleràdio. Sí, tele, telemàticament, amb en Borja, és insofrible, també ho dic. Eh? Però I bé. també hem
2: aconseguit el nostre partit de recta de no repetir cap sintonia durant la temporada i he fet un càlcul així molt ràpid d'avant de començar el programa d'avui. No és exacte, però sí que puc dir que hem superat les 1.600 sintonies.
0: Bé, aquestes coses, pot dir friquis, que feim eh, a Font de Misteris. Estic bastant d'acord amb altres i ara, si pot sembla, fem la -se darrera aturada d'aquesta vuitena temporada i tot dure que continuem aquí, a Font de Misteris i a la Ràdio.
4: Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. B3 Ràdio. La ràdio pública de les lliures Balears.
0: Cada dia quan manquen 5
2: minuts per les 9 mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Sí. Com que arriba a l'estiu potser no s'ha i és un substitut.
3: No? Becàries no, eh?
0: Vale, no. No, escolta el tècnic... Eh... Sí.
5: Petits moments d'humor.
0: humor entre comillas.
5: Que ens regala cada matí. En Toni Canelles i en Bernat.
0: La picolíssima.
4: Compa.
2: I has mentida molt bé. A l'informatiu matí, d'Ivietres Ràdio.
4: Els dimecres a les 10 del vespre ens deim coses. Un programa d'humor a mig camí entre la realitat i la ficció, l'actualitat i la desinformació, entre el rigor i la cara dura o la poca vergonya. Vaja, com un treball de màster fet amb la Viquitària. Ens veiem coses amb Joan Wasp, Aitor Pérez i Guillem Casals. Dimecres a Ivetres Ràdio.
5: Ivetres Radio
4: És història.
0: hem arribat a la fi del programa d'avui esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris i just la setmana passada, a l'acomiadament vaig haver de fer referència a la irresponsabilitat d'uns pocs que podrien posar en perill a la comunitat va ser quan vaig contar jo d'uns que, a més de no dur-les eh, se'n reien del tema de, de ses mascarates ara se'n centrarà en detalls serà obligatori a la nostra comunitat autònoma la utilització de mascarates Esperem que amb aquesta mesura basti, eh? Esperem, principalment, que seient gent se n'adoni que el risc és real, que ens pot tocar qualsevol i que per això el que hem de fer és tractar de reduir en el màxim el, el risc. Així que recordem, recordeu tots, totes, seny i responsabilitat. I ja menys, si serà possible, que en tornar d'aquesta aturada que farem fins a final d'esgost puguem dir que ja hem recobrat, que ja hem retornat a sa normalitat, eh? Estiria, estiria molt bé, clar. però això són ses utopies de gairebé la mitjanit del dissabte i B3 Ràdio. Però a part de tot això, només una coseta molt ràpida, com a continuació del que, del que heu dit vosaltres, eh? Sergio i, i Borja, acabam avui sa vuitana temporada a Font de Misteris i fins dia d'avui només puc, podem donar ses gràcies per tot el que ens heu donat, tot el que ens feix sentir, tot el que suposa per nosaltres fer aquest programa de ràdio que no té cap altra intenció que entretenir i donar a conèixer, tal vegada, sí, d'una manera peculiar, però, en definitiva, donar a conèixer una mica més de la nostra història més amagada i, i més desconeguda. Ho he dit sempre i ho diré sempre. És tot un honor i un privilegi per estar en el front d'aquest grup d'utòpics eh? que un dia començara aquesta trobada radiofònica en el micròfons d'Ivietra Ràdio. També és una responsabilitat que, més, en aquest estrany període de sa pandèmi d'enguany, encara hem notat més. I bé, vull agrair a la direcció i als responsables de la cadena i de la emissora el, el seguir una temporada més confiat en nosaltres, així com també, clar, evidentment, als responsables de, pro, de programació, producció, als personal tècnic, administració, recepció, a la resta de companyes i companys d'altres programes. A totes i a tots vos, vos ho vull agrair perquè feis que això, que, que podrà fer Font de Misteri, sigui molt més senzill i més enriquidor, el maco per nosaltres. I també, clar, és en que ens escoltau, en el que estàu pendent del que feim o deixam de fer, ara mateix avui, amb els missatges que mos esteu enviant, no? A tots els que ens hem conegut a rall d'aquest programa i també en els que ens hem retrobat. La veritat és que en arribar en aquest moment, amb aquest sense paraules, cada temporada no passa, aquesta també, eh, aquí també, eh, avui, a l'intimitat de l'estudi, a Ràdio, la ràdio de totes i de tots. Simplement, gràcies. Gràcies per permetre'ns ser part de les vostres vides. Ets el meu cap, nedant per sempre el meu cap, embolicat en els meus somnis, així que escolts la ràdio. He aconseguit el que era un sonni llunyà. Del grup irlandès The Course Radio. Radio. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins a temporada que ve.
5: Classes.